0: Una vez por semana tenemos una obsesión rotativa, durante este primer mes de Ayudame Loco fue la espiritualidad y vinieron un montón de invitados súper piolas, me encantó hablar con cada uno de ellos y ellas, eh, realmente disfruté mucho este ciclo de charlas y hoy como es el último martes de marzo vamos a hacer un repaso por eh, eh, todos los temas, un repaso por eh, lo que fuimos charlando con cada uno de ellos en un, en un editado que armó Lali. Este, vino Edu Mangiarotti el primer martes, que es sacerdote católico, Edu Mangia, así lo encuentran en sus redes sociales. Tiene un podcast que se llama La Brújula, que está súper bueno. Después vino Gustavo Rabasquio, que es maestro de Tao, da cursos... Eh, eh, y, y tiene mucha información en su Facebook que se llama Wudang Arg, Wudang con W. Ahí da los cursos sobre taoísmo eh, y otras cuestiones que tienen que ver con la filosofía oriental. Vino Jordán Rabén, que es un rabino de la comunidad Bet El de Buenos Aires. Super piola la charla. Todas estas conversaciones que vamos a escuchar ahora en fragmentos las pueden eh, buscar enteras en YouTube. Ahí están subidas todas las columnas, pero bueno, ahora con eh, este editadito que hicieron Lali y Diego Rodríguez vamos a ir repasando algunos temas eh, y compilando ¿no? como para eh, contrastar las opiniones de unos y de otros. Y en el último martes vino Agustina Gracia, a quien yo erróneamente le dije García en la primera pregunta de la entrevista. Eso me, nunca puso, se muy, lo perdonará. me puso muy mal, nunca lo voy a olvidar. No, pero estuvo recontra buena la, la charla con Agustina, que es doctora en Antropología y forma parte del equipo de Antropología de la Religión. Y hablamos con ella eh, sobre las nuevas, en realidad sobre las espiritualidades alternativas, no las nuevas espiritualidades, pero sí sobre algunas espiritualidades alternativas que vienen creciendo. Vamos a, a empezar con este repasito. En, eh, en el primer audio vamos a, a escuchar algo que hablamos con casi todos y es sobre si la espiritualidad tiene un componente individual eh, muy importante O si es algo que solo se consigue eh, en la grupalidad
1: Espiritualidad es hablar de una vida con espíritu uh -huh. Y eso es mucho más que meditar que yo lo hago, que está buenísimo O participar de algún tipo de ritual que también lo hago y lo presido y también está buenísimo pero que abarca toda la vida. En mi tradición, que es la cristiana, siempre tiene que ver con sí o sí es algo colectivo. O sea, no hay experiencia espiritual que no te vincule con los demás, que no te vincule con el todo, que no te vincule con, con el
2: mundo, con el planeta. Y al taoísmo le... Hay una parte que considera que tiene que ver con un camino individual. Mi maestro tenía otro punto de vista. Y en un momento me dice, ¿sabes cuál es el mejor lugar para desarrollar la espiritualidad? Y se no, acá en Argentina. Y yo me quedé y dije, ¿cómo me dice eso? Sí, dice, porque en Nepal, en Katmandú, en el medio de un bosque, y cualquiera se puede iluminar y está tranquilo. Ahora, en medio de esta vorágine, con todos estos problemas, si puedes mantener la calma, tu, tu calma, calma es, real. es real.
3: Pensaba, ¿no? Que, ¿Qué significa espiritualidad? ¿Por qué asumimos que todas aquellas categorías que hoy dentro de la matriz de pensamiento occidental caen bajo el rótulo de religión, asumimos, tienen ese componente de lo espiritual. Eh, en primera instancia yo me vinculo con el concepto de espiritualidad cuestionándolo, ¿no? que es un modo muy judío de, de ver el mundo, el de la pregunta, el del interrogante.
4: Todas las cosas que se dice que la espiritualidad no tiene, si uno va y las observa, bueno, las tiene. Tiene jerarquías, tiene especialistas, tiene control sobre las prácticas. Todas esas cosas de las que se acusa la religión, ¿no? La espiritualidad también las tiene y no tiene nada de malo, digamos. Simplemente que es una observación sociológica, antropológica.
0: Soy fanático de que pase esto en este programa, de que una vez a la semana nos tomemos el tiempo de hablar de estos temas. Eh, realmente quiero decirle a todos y todas los que hacen este programa, que los quiero mucho, me gusta mucho que hablemos de, de taoísmo realmente, o de con un rabino, o con un eh, sacerdote, o con una antropóloga. Están buenísimas las, las respuestas. La
5: verdad que sí, eh, y me encanta escucharlo resumidito eh, y editado sí. muy piola.
0: Buenísimo el trabajo de, de Lali Rombolá, el, eligiendo los los fragmentos y también participando de la, de la edición que hizo eh, junto a Diego Rodríguez. En el segundo audio que vamos a, a repasar, estos cuatro, estos cuatro entre, entrevistas que tuvieron que ver con, con esta obsesión rotativa, vamos a hablar de qué los lleva ¿no? a, a cada uno, a, a Edu y a, y a Jordán, al, al cura y al, y al rabino, eh, a, a elegir dedicar su vida a eso. ¿Qué es el Tao? Nos va a responder Gustavo Rabagio. ¿Y cómo la, espiritual, la espiritualidad alternativa, como, no sé, como el arte de vivir, le empieza a ganar terreno a las religiones tradicionales en estos últimos años? Tu camino empieza con una búsqueda espiritual que te lleva al
1: cristianismo. Me moví toda mi vida en un entorno, digamos, que, que los religiosos era una cosa muy habitual. Para mí, plantearme ser cura no era una cosa rara, porque en mi colegio había muchos exalumnos que eran sacerdotes. Y, de hecho, de mi grupo amigos del colegio, tres entramos al seminario.
0: Ah, oh, wow. ¿Cuál es la búsqueda, entonces, tuya al, al decidir en un momento ser rabino?
3: Seguro que el, que el desarrollo de la espiritualidad es, un, es uno de los aspectos, ¿no? Es decir, el desarrollo de una, de una posición subjetiva en la vida que, que le permita a uno poder eh, conectarse con una cierta dimensión de sentido. Mm. Hay, por supuesto, otros que concurren y concurrieron en el momento en el que la emprendí, ¿no? que tienen que ver más con una, eh, con una herencia, con un mandato. ¿Qué es el Tao como para empezar?
2: El Tao no es algo definible con palabras, mm -hmm. no es algo mensurable, pero la traducción literal de la palabra representa una senda o un camino. Eso se debe a que necesitamos de la vivencia para comprender o para aproximarnos a comprender qué es el Tao. Pensaba en si estas
0: espiritualidades alternativas por primera vez en, en este momento de la historia le están disputando en el mundo occidental un lugar en serio a las eh, religiones más tradicionales.
4: Lo que sabemos es que hay como una expansión bastante inusitada, digamos, de esta nueva forma de espiritualidad hay un montón de académicos que te dirían que sí, que sin dudas las iglesias se vacían y los centros holísticos se llenan. Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea porque para mí, sobre todo en un contexto como el nuestro, ¿no? en Latinoamérica y en Argentina en particular, bueno, las, las religiones tradicionales, en especial el catolicismo, tienen un peso que no es no es menor. No hay ninguna, ninguna contradicción entre ser eh, un practicante católico eh, que concurre a una parroquia, digamos, de manera regular y también ser eh, reikista. No, claro. sé, no aparece ahí una contradicción.
0: Otra de las cosas que hablamos es de ciertas demandas que se le hacen a la Iglesia Católica. También con eh, Jordán Rabén hablamos de la espera del Mesías, ¿no? Un tema súper interesante. Gustavo Rabasquio hizo un repaso sobre qué es el Xinjiang, ¿no? Ese símbolo que todos conocemos, que todos vemos, que tenemos medias del Xinjiang, o, o collares, o colgantes. O... Tatuaje
5: en mi caso. ¿Vos tenés un tatuaje del Xinjiang? O sea, tengo una manito que es como un esqueleto agarrando un Xinjiang. Mirá,
0: eh, la remera de Flema tengo yo con un Xinjiang. Y esto dijo Gustavo Rabasquio sobre qué es aquel
1: símbolo. Yo tengo mucha gente amiga que a veces me dice que qué haces ahí, viste, este, porque, bueno, porque todos lo sabemos. La, quizás como pocas instituciones religiosas, las miserias de la iglesia están muy a la luz en estos últimos años, salen mucho. Y además porque estamos en una época de mucho descrédito de lo institucional en general. Mi experiencia es que tiene que ver con este sentimiento de pertenencia no tan lejano del de mi familia. Para mí lo concreto de la iglesia es las parroquias a las que fui, la gente con la que comparto mi vida.
3: mira yo recuerdo una un entrevista un, eh, a un rabino muy famoso, eh, el Rav Soloveitchik. Eh, la periodista muy bien intencionada le, le pregunta, ¿Usted cree que el, que el Mesías va a llegar? Y le dice, sí, claro, creo que el Mesías va a llegar. ¿Y cuándo va a llegar el Mesías? A lo que el rabino responde, yo creo que el Mesías va a llegar. Porque esa es la esencia del mesianismo judío, ¿no? El anhelo de que en algún momento va a llegar, es decir, el orden de lo mesiánico, no de la figura encarnada de un Mesías, ¿no? Es decir, un orden de justicia, de equidad. Habrá de llegar,
2: pero habrá de llegar de nuestra mano, ¿no? ¿Qué representa para el Tao el Xinjiang? El, el sí se refiere a dos polaridades opuestas complementarias, porque nosotros al universo en el que estamos, lo comprendemos desde la dualidad. Todo, Todo lo, que lo que se, se lleve a un, un extremo va a terminar, terminar cayendo, cayendo en lo, en lo opuesto. Puesto.
0: ¿Podemos hablar de, de esa distinción de género? ¿De, de, de por qué es, es, es tan marcada?
4: Fundamentalmente ante un sistema social muy desigual, ¿no? que estructuralmente nos expone a las mujeres a problemáticas digamos difíciles de procesar hay un cambio muy importante en estas trayectorias cuando las mujeres dan ese paso hacia formar parte de circuitos espirituales mujeres que quizás estaban bastante signadas por el aislamiento doméstico no o sea, eh, de repente tenían una red de vecinas con las que podían contar con las que practican reiki con las que practican ciertos tipos de meditaciones desde el feminismo hay muchas de estas cosas que no caen bien no que no es el modo correcto en el que se tendrían que empoderar las mujeres pero sin embargo resulta empoderante
0: Y por último, como nosotros tenemos nuestra propia espiritualidad basada en el famoso Kini y nunca hay que olvidar que el nombre de Kini se lo puso el maestro de Tao, Gustavo Rabasquio, al quien le dijimos, tenemos una especie de I Ching que se mezcla con la quiniela, y él dijo, ah, el Kini eh, y se lo hicimos a todos los invitados que pasaron por las obsesiones rotativas, y nuestra espiritualidad, nuestro Kini les devolvió esto.
1: Y voy con el 19, que es el número del día de mi cumpleaños. El 19
0: es una frase... ¡Uy, uh, mirá qué fuerte! Es
1: una frase de Julio Estrasera.
0: Quiero utilizar una frase que no me pertenece, que pertenece ya a todo el pueblo argentino. Nunca más. Nosotros te vamos a preguntar un número que sientas, del 1 al 80. 5. Listo. Qué rápido. Si querés llorar, llora.
3: Moria Casal.
2: Bien.
4: Muy taoísta. Vale. Muy... La verdad que bueno, sí. Absolutamente <risa> tabaísta.
2: Absolutamente taoísta. <risa>
3: Vamos por el de 18.
2: Uh, es muy fuerte. <risa> Se lo va a, a tener ver. que...
3: A ver, es, es lo que dice el quinichín, que ¿eh? vos
0: podrías haber elegido otra. ¿eh?
3: Bueno. No me lo hago cargo si el, yo. Si es, la, <risa> si es la voluntad de los dioses del quinichín, entonces habrá que cumplirla o rehusarse a cumplirla. Vamos
0: a ver. Es una frase de Norberto Napolitano que dice, Conseguiste un trabajo honesto. Yo te juro... <risa> Yo te juro por Dios te remite. ¿eh? Eh, que acá hay, hay 80 frases diferentes. Está eh, sudando el uruguayo. Que eh, para nada eh, van por ahí.
5: Bueno,
4: eh, elijo el 25.
0: Bien. No.
5: Hasta ahora no se han repetido los números, no sé si notaste. No. Uh, es muy linda esta, ¿eh? <risa> es
0: muy linda, es muy linda, es muy a tono con la época. Es una frase de Soledad Silveira que dice. Vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros <risa> Hermoso laburo de Larry Rombolá, Diego Rodríguez en la edición El repaso de las obsesiones rotativas de este mes Que fue la espiritualidad ¿En el mes que viene está definido?
5: Y podemos consultar a ver qué opinan Yo estuve pensando cosas y creo que está muy buena La temática comida La comida Bien,
0: me gusta. Podemos
5: hablar eh, desde hablar con un chef hasta hablar con bueno con toda la lucha de las cocineras populares se me ocurrió sí. también el otro día eh, podemos hablar eh, no sé en fin de mil cosas próxima, ¿Les Copa, les copa contesten me
0: gusta próxima obsesión rotativa la del mes de abril me pierdo algunos capítulos eh, pero ahí luego los escucharé en YouTube te
5: está dando fomo no amigo. ah ni en sabes las vacaciones
0: que me voy a pegar oh cero fomo eh, pero bueno, próxima obsesión rotativa Será la comida Así que si tienen ideas, si se les ocurre Con quién podemos hablar, pueden escribirnos Arroba Ayudameloco O también al 1139 39 88 88